0: Witajcie. z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Obecnie nadal w trybie pandemiczno-koronawirusowym kontynuuję cykl Spoiler Master Classic, w którym opowiadam o klasyce kina, o filmach, które weszły do kanonu i o których historii powstania i kontekstach chciałbym Wam opowiedzieć więcej w tych tygodniach, kiedy nie za wiele mamy nowych propozycji kinowych, filmowych, ale możemy wracać do klasyki. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie Złodzieje rowerów, filmie z roku 1948, w filmie włoskim w reżyserii Vittorio De Sicchi, filmie, który przeszedł do klasyki bardzo szybko, dlatego że już cztery lata po premierze w 1952 roku, kiedy brytyjskie czasopismo Side and Sound zorganizowało plebiscyt na 10 najlepszych filmów do tej pory w historii kina, właśnie złodzieje rowerów zajęli miejsce pierwsze. To było jeszcze przed epoką, kiedy na długo, długo listę tę zdominuje obywatel Kane. Cztery lata od filmu, który wcale nie był wielkim sukcesem kasowym w rodzimych Włoszech, na szczyt tak zaszczytnej listy jak najlepsze filmy świata. No, To jest wyjątkowa historia i to jest wyjątkowy film. Film tym bardziej wyjątkowy, że zrealizowany nie przez młodego reżysera, kogoś kto dopiero wchodziłby na filmową scenę, ale zrealizowanego przez reżysera, który w momencie robienia tego filmu miał już ponad 40 lat przez scenarzystę, który także już nie był pierwszej młodości, także był panem w średnim wieku, ale zrealizowany w niezwykłych warunkach historycznych, o których dzisiaj także opowiem i przede wszystkim prezentujący pewną spójną wizję tego, czym kino może być, ponieważ film był niesłychanie nowatorski w roku 48, jeżeli chodzi o sposób opowiadania i pewną filozofię opowiadania. Ekranowej historii. Dzisiaj opowiem Wam o historii powstania tego filmu, o jego kontekstach, także zaprezentuję swoją interpretację. Dodam, że jest to niezwykła dla mnie przyjemność, między innymi dlatego, że film ten w swoim życiu widziałem wcześniej tylko raz i widziałem go dokładnie 25 lat temu, aż trudno w to uwierzyć, w cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina, który był nadawany przez Telewizję Polską w 1995 roku i wówczas w jednym z marcowych odcinków tego cyklu, pamiętam to jak dzisiaj, obejrzałem właśnie ten film i był on dla mnie tak głębokim wstrząsem emocjonalnym, tak bardzo mnie poruszył, że od tego czasu często wymieniałem go wśród swoich ulubionych filmów. Jakoś trafił do takiego absolutnie nienaruszalnego kanonu, Co więcej, byłem w stanie przytaczać całe fragmenty tego filmu z pamięci, ale nigdy później już go nie obejrzałem ponownie. To znaczy przez ostatnich 25 lat nie widziałem go ani razu, aż do momentu, kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, czyli w ostatnich tygodniach i nieprawdopodobna rzecz, że jak mało który, bo często mi się zdarza, że oglądam filmy i nawet filmy, które mi się podobały, wypadają mi szczegóły z pamięci, jakoś często jestem ponownie zaskoczony jakimś zawijasem fabuły, a tutaj w przypadku Złodziei Rowerów miałem coś niesamowitego, bo ponownie oglądając ten film pamiętałem każdy obraz, niemalże każdą scenę tak mocno one się wraziły w moją wrażliwość wtedy, w tym 95 roku. No, jest to także świadectwo siły tego filmu, bo od tamtego czasu kilka tysięcy filmów pewnie obejrzałem. Tymczasem ten, tak jak wkradł się do mojego serca wówczas w marcu 95, tak do teraz pozostał nienaruszony i jak się okazuje, pamiętałem go bardzo, bardzo dobrze. Dzisiaj opowiem Wam o tym filmie i chciałem tylko dopowiedzieć, że źródła, z których czerpię informacje, które Wam dzisiaj będę przekazywał, to przede wszystkim wydanie filmu na Blu-rayu przez Criterion Collection i obecne tam dodatki, które posłużyły do przygotowania tego odcinka, a także książka z serii BFI. Film Classics, monografia Złodziei Rowerów, napisana przez Roberta S.C. Gordona. Archiwalne materiały z tygodnika Film z lat 40. i 50. Za dotarcie do tych skanów dziękuję panu Andrzejowi Kuźmińskiemu, który pomógł mi w uzyskaniu tych archiwaliów, a także posługuję się książką Marka Schilla, monografisty ruchu neorealistycznego, bo właśnie neorealizm włoski złodzieje rowerów reprezentują. Film złodzieje rowerów wszedł na ekrany włoskie 22 grudnia roku 1948 w takich trudnych latach powojennych dla wszystkich oczywiście krajów które wojny doświadczyły dla Włoch szczególnie trudnych i innych niż dla wielu krajów europejskich ze względu oczywiście na powikłaną historię Włoch w pierwszej połowie XX wieku, a także na fakt, że był to kraj sojuszniczy w stosunku do Niemiec nazistowskich. Te lata tuż powojenne we Włoszech to czas ogromnej politycznej zawieruchy i ścierania się sił komunistycznych i prawicowych w takim no, tyglu niesłychanie rozgrzanym, no, i także z emocjami, które sięgały zenitu, ponieważ kiedy wyłaniał się porządek powojennego świata, który już wkrótce zastygnie w zimnowojennym takiej stagnacji i pewnym takim szachu, w którym wzajemnie się państwa będą trzymać. Nie było wcale wiadomo do końca, gdzie Włochy w tej układance geopolitycznej się znajdą i były jednym z tych państw, które bardzo mocno grawitowały w stronę obozu komunistycznego, względy geopolityczne bezpieczeństwa i różnych rozgrywek politycznych, także mocnych wpływów CIA sprawiły, że koniec końców Włochy stały się demokracją zachodnią. Co więcej, stały się, zostało to przypieczętowane właśnie w roku 1948, jak pisze monografista tego filmu, dokładnie na dwa dni przed tym, kiedy scenarzysta Cesare Cavattini postawił ostatnią kropkę w scenariuszu złodziei rowerów. We Włoszech odbyły się niesłychanie ważne i brzemienne w skutki wybory parlamentarne, w których zwyciężyła hadecja chrześcijańska demokracja, ale w której komunistyczna partia Włoch także miała dobry wynik i ten układ właśnie taki Włochy, rządzone przez Hadeków, ale z silną obecnością lewicy i w takim ciągłym klinczu ideologicznym, bardzo dynamicznie kształtującym się przez całe następnych kilkadziesiąt lat, potrwa w zasadzie no, do lat dziewięćdziesiątych. Więc mamy kraj rozgrzany do białości pod względem politycznym i mamy także scenarzystów, którzy bardzo świadomie uczestniczyli w tym życiu politycznym, dlatego że Cavattini, właśnie ów scenarzysta, o którym wspomniałem, urodzony w 1902 roku w miejscowości Lucarra, nie daleko Parmy. Ten scenarzysta, pisarz, malarz, człowiek wielu talentów, niespożytej energii i także takiej urody życia, którą uwielbiał gościnności i takiej żywotności, był także bardzo rozpolitykowany, bardzo mocno lewicowy i on był jednym także z głównych teoretyków całego nurtu neorealizmu, do którego film Złodzieje Rowerów się zaliczał scenariusz Złodziei Rowerów powstawał w współpracy. W czołówce mamy bardzo długą listę nazwisk, bo mamy Oreste Biancoli, Suzo D'Amico, czyli Suzo Cecchi D'Amico, Vittorio De Sica, Adolfo Franci, Gerardo Gerardi, Gerardo Guerreri i Cesare Cavattini. Wedle wszelkich źródeł, do jakich dotarłem, a oczywiście kluczową osobą był tutaj Zavattini, który wyrósł na czołowego scenarzysta włoskiego, a także na czołowego współpracownika De Siki. Ważny też wkład miała Suza, Suza Cecchi Cze- damiko która mówi wprost w dokumencie na wspomnianym wydaniu Kryterionu, że ona była odpowiedzialna za wymyślenie zakończenia, w którym, w którym bohater kradnie rower, zaraz o tym powiem więcej, Natomiast wszystko wskazuje na to, że niektóre nazwiska pojawiły się tutaj dosyć przygodnie. W przypadku Gerardiego w zasadzie Desika wpisał go do listy płac po to, żeby pomóc swojemu wówczas umierającemu przyjacielowi, ale główną siłą twórczą był tutaj zdecydowanie Cavattini, ale także nie niewymieniony w czołówce, dlatego że porzucił projekt od pewnego momentu Sergio Amidei, jeden z ważnych scenarzystów neorealizmu włoskiego, najbardziej lewicujący z nich wszystkich, który wszakże posprzeczał się w pewnym momencie z Desiką i Cavatiniem, porzucił projekt, po latach stwierdził, że bardzo tego żałował, przyznał, że film udał się wspaniale i żałował, że jego nazwisko się w czołówce, w czołówce nie pojawia. Film jest nominalnie adaptacją powieści, adaptacją powieści wydanej w roku 1946, powieści Luigi'ego Bartoliniego pod tytułem Złodzieje rowerów. Bartolini nigdy nie polubił tego filmu, głównie dlatego, że z powieści praktycznie nic nie zostało. Udało mi się Tę powieść zdobyć, przeczytałem mniej więcej połowę, mam ją w wydaniu angielskim, była na Allegro za 15 zł, jakiś jakiś taki egzemplarz antykwaryczny. Jest to powieść, która nie ma właściwie nic wspólnego z filmem, który koniec końców powstał. Powieść satyryczna, skupiona na bohaterze raczej z wyższej sfery, takim Dandysie, można wręcz powiedzieć i opisująca z taką swadą czarny rynek rzymski po, po wojnie więc absolutnie nie jest to de facto podstawa literacka tego filmu, jest to, była to tylko pewna inspiracja, na którą Cavattini obrał jako punkt wyjścia, ale scenariusz rzeczywiście podryfował w zupełnie inną stronę. Scenariusz był pisany jeszcze w roku 47 i sama Suzo Cekki-Damiko opowiada o procesie tego pisania, który był interesujący. Mianowicie spotykali się ci różnie, to oczywiście fluktuował skład, spotykali się w domu Cavatiniego, rozmawiali najpierw o wydarzeniach bieżących, jedli śniadanie, a wydarzeń bieżących politycznych oczywiście było dużo, po czym rozmawiali o filmie, o możliwych pomysłach, możliwych rozwiązaniach, po czym i to bardzo ważny taki etnograficzny element tego procesu, chodzili po Rzymie, po po prostu spacerowali po Rzymie, odkrywając rozmaite zakamarki tego niebywale skomplikowanego, wielowarstwowego miasta. I wtedy właśnie Suza damiko powiedziała, że odkryliśmy, że nie ma jednego Rzymu, tylko jest około 100 różnych Rzymów. W zależności właśnie od dzielnicy, od zabudowy, od klasy społecznej. I jeżeli przyjrzycie się złodziejom rowerów tym okiem, zobaczycie, że tam jest bardzo dużo, bardzo różnych Rzymów. To znaczy właśnie pojawiają się tam monumenty architektury Kaszystowskiej, takie jak monumentalny most Ponte Duca da Osta projektu Vincenzo Fasolo, jednego z najważniejszych faszystowskich architektów. Wspaniała, monumentalna budowla z takimi reliefami przedstawiającymi sceny z pierwszej wojny światowej, heroiczne, włoskie, gdzie w pewnym momencie następuje taki alienujący moment między ojcem i synem w filmie, ale także są oczywiście zabudowy o wiele starsze, są także robotnicze zabudowy, także z epoki faszystowskiej, w której mieszkają nasi bohaterowie, głównie I i ta mozaika Rzymu, który jest jednocześnie wieczny, stary, a jednocześnie wykluwa się z niego coś nowego, trochę też chaotycznego, to wszystko jest tutaj w tle i film jest niebywale zanurzony w tej topografii Rzymu, którą oczywiście też trochę wymyśla na nowo. Na potrzeby swojej opowieści. Więc scenariusz powstawał między innymi tak, że po prostu ta grupka przyjaciół chodziła po Rzymie, obserwowali ludzi, zapisywali zachowania, zapisywali sceny, i później te sceny dostawały się do scenariusza, do scenariusza, który opowiada. Historię, a jednocześnie tak jakby nie opowiadał historii. To jest jedna z pierwszych rzeczy, na którą zwrócili uwagę recenzenci ówcześni, że tak bardzo trudno jest streścić ten film, bo tak jakby się w nim nic nie wydarza. Poza faktem, że Antonio Ricci, główny bohater, tego filmu, no, na początku nie ma pracy, później tę pracę zdobywa jako rozlepiecz plakatów. warunkiem tej pracy wykonywania jej jest posiadanie roweru, więc wspólnie z żoną zastawiają w Lombardzie pościel swoją małżeńską po to, żeby wykupić z Lombardu wcześniej zastawiony tam rower. W pewnym momencie ten rower zostaje mu ukradziony pierwszego dnia pracy, w sobotę, film dzieje się przez trzy dni, piątek, sobota, niedziela, i No następna godzina w zasadzie to jest poszukiwanie tego roweru z synem ośmioletnim Bruno u boku. I i w trakcie tego poszukiwania w zasadzie nic szczególnego się nie wydarza, to znaczy jest jakiś fałszywy trop, jest spacer po po czarnym, właśnie po wspomnianym czarnym rynku, jest moment, kiedy wydaje się, że już kogoś znaleźli, tego złoczyńcę, który ukradł rower, ale potem okazuje się, że nie do końca. Następnie jest wizyta w kościele, w którym grupa bezdomnych uczestniczy w mszy i modlitwach organizowanych przez Dobroczyńców zamożnych w zamian za miskę zupy i kąpiel. Mamy także moment, kiedy nic tego nizowego wydaje się, że Przez moment, że Bruno być może utopił się w rzece, ale okazuje się, że to inny chłopiec i i ojciec może odetchnąć z ulgą. Film jest utkany z epizodów i tak naprawdę dramaturgia tego filmu, poza tym, że ma wyraziste otwarcie i wyraziste zakończenie, to cała środkowa część, co zadziwiało wówczas recenzentów, i do dzisiaj jest szczególnie dużym osiągnięciem filmu, jest po prostu zbiorem epizodów, które wydają się ze sobą bynajmniej nie łączyć i te połączenia ewentualnie po filmie możemy dostrzec, natomiast na bieżąco mamy przede wszystkim taki strumień życia i to był jeden z celów oczywiście neorealizmu, tak jak opisywał go Cesare Cavattini, właśnie żeby film uwolnił się od nakazów takiej klasycznej dramaturgii, od udawania, od teatru, od spektaklu, przede wszystkim pamięta że kino włoskie słynęło najpierw z wielkich spektakli typu Kabiria, ostatnie Di Pompeii, następnie z takiego rozrywkowego kina, które było nazywane kinem Białych Telefonów w latach 30., bardzo mocno skupionym na celebrowaniu klasy średniej i takiej właśnie mieszczańskiej komedii. Tymczasem Cavatini chciał zrewolucjonizować kino. Udało mu się to oczywiście wespół z innymi neorealistami, Luchino Giuseppe De Santisem i paroma innymi Roberto Rossellinim. I w takich właśnie filmach jak Miasto Otwarte, Niemcy Roku Zerowego, Ziemia Drży, Gorzki Ryż, wcześniejszy film Desiki, właściwie dwa ważne filmy zrealizowane już we współpracy z Tavattinim, czyli Dzieci Patrzą na Nas i Dzieci Ulicy. W tych filmach rzeczywiście zaproponowano zupełnie nowe podejście do dramaturgii, do przedstawiania, wyjście kamery poza studio filmowe, obsadzanie naturszczyków, ewentualnie obsadzanie gwiazd, takich jak Anna Maniani, ale w kontrze do typu, jaki wcześniej reprezentowali, bo Anna Maniani była gwiazdą pierwszej wielkości, grała rolę pełne blasku, glamuru, a Rossellini obsadził ją w roli absolutnie zwykłej, zwyczajnej kobiety. Tak stało się także z Massimo Girotti, który wcześniej grał rolę bardziej właśnie, można powiedzieć, hollywoodzkie, a u Viscontiego w Opętaniu zagrał robotnika i był właśnie takim zwyczajnym mężczyzną na ekranie. Więc te wszystkie strategie, także stosowanie długich ujęć, kręcenie w nieatrakcyjnych pozornie plenerach, pokazywanie samego życia i także częste filmowanie z oddalenia, takie, które pokazywałoby postać działającą w dużej przestrzeni miejskiej, właśnie sprawiającej wrażenie takie niemalże dokumentalne, to wszystko były wyróżniki neorealizmu i takim arcydziełem właśnie neorealizmu jednocześnie bardzo autorskim, z dużym hołdem, zawartym także dla kina niemego, dla Charliego Chaplina są złodzieje rowerów. Bo co trzeba powiedzieć? Jest to ta opowieść, którą teraz króciutko streściłem, to znaczy właśnie, człowiek dostaje pracę pod warunkiem, że, że będzie miał rower, człowiek traci rower, człowiek poszukuje roweru, człowiek nie znajduje roweru i w pewnym momencie zdesperowany kradnie rower na oczach swojego syna, który w tym momencie, można powiedzieć, w parę sekund dojrzewa i staje się dorosły, traci złudzenia, ponieważ widział swojego ojca nie tylko jak kradnie rowel, ale co gorsze jak zostaje złapany przez tłum na tej kradzieży i zostaje absolutnie upokorzony, po czym obydwaj odchodzą w dal, nie wracamy nawet do domu, nie widzimy jak na tę całą sytuację zareaguje matka i żona Maria w tym filmie, więc to wszystko jest przede wszystkim niesamowicie poruszające i wielu komentatorów, recenzentów twórczości De Siki i tego filmu zwłaszcza i każdy kto widział ten film no, poz, po, pozwolę sobie tak na taką generalizację wie jak bardzo ten film ściska za serce, te momenty w których mały Bruno chociażby no, je wystawny jak na ich budżet obiad w restauracji w niedzielę, kiedy już wiadomo, że tego roweru nie znajdą kiedy wiadomo, że każde wydawanie pieniędzy jest niemądre, to Antonio zabiera swojego syna właśnie na wystawny obiad, który oczywiście nie jest wystawny to jest po prostu smażony ser zapiekany w chlebie, tak zwana mozzarella in karodca, w którym odbija się cała chęć tego ojca, żeby uchylić nieba temu synowi, ale może go uchylić tylko na tych parę centymetrów, na które pozwala mu ten bardzo skromny budżet. I każdy, kto widział tę scenę i każdy, kto pamięta te drobne momenty, z których ten film jest utkany, m.in. moment, w którym Ojciec patrzy na o wiele zamożniejszy stół zamożniejszych klientów troszkę dalej w tej samej restauracji, patrzy na ich suto zastawiony stół i mówi no tak, żeby tak jadać to trzeba zarabiać po milion lirów miesięcznie. I nagle Bruno, który odkłada w takim zażenowaniu, zaniepokojeniu swoją porcję jedzenia na zasadzie, dobrze tato, skoro to wszystko jest takie drogie, to ja nie będę jadł, tak tak jego spojrzenie mówi. A ojciec mówi, ale nie, synku, jedz, jedz. To jest taki malutki szczegół, ale który sprawia, że nasze serce jest po prostu przeszyte na zawsze, bo widzimy, że ten chłopczyk chce dobrze i chce, chce pomóc tacie, właśnie nawet odejmując sobie od ust Jedzenie, Więc takich filmów, takich momentów w tym filmie jest ogromnie dużo i pod tym względem jest on arcydziełem reżyserii, ale także The Seeker doprowadził do krańca ten, ten nurt neorealistyczny, który polegał na obsadzaniu naturszczyków, bo w zasadzie w tym filmie profesjonalnych aktorów aktorów nie ma role główne, to znaczy rolę ojca właśnie Antonia zagrał robotnik właściwie z huty Breda w której znalazł go Desica, mianowicie tę rolę gra Lamberto Maggiorani Enzo Stajola, chłopczyk, którego także wypatrzył desika na ulicy, który w ostatnim momencie wyrwał tę rolę innemu chłopcu, który był przeznaczony do tej roli. Tamten chłopiec dostał podobno na pocieszenie rower i sam Enzo Stajola, który potem wystąpi jeszcze w prawie 20 filmach, po latach mówił, że w momencie, kiedy dostał rolę w złodziejach rowerów, to bardzo był zły, dlatego, że tak naprawdę wolał dostać rower, wolałby być tym drugim chłopakiem, który dostał na pocieszenie rower. Dla dziecka rower atrakcyjniejszy niż rola w filmie. No oczywiście późniejsza zapłata i podniesienie rangi finansowej jego rodziny zrekompensowały mu ten ból i pewnie sobie kupił tyle rowerów ile potrzebował, ale także Lianella Carell, który grająca Marie Rich, czyli matkę, właściwie która była dziennikarką i którą w trakcie castingu Desika po prostu wypatrzył na korytarzu, ona chciała z nim porozmawiać, wcale nie w sprawie roli i nagle spojrzał i powiedział: No, przecież to jest Maria. Dlaczego nie mówicie, że nasza Maria tutaj już przyszła? Więc film jest obsadzony właśnie naturszczykami, znakomicie poprowadzonymi przez Desikę. Pamiętajcie, że Desika był przede wszystkim aktorem przez całe lata 30., był wręcz gwiazdorem kina włoskiego. Jego kariera aktorska później miała wspaniałe momenty, jeszcze w latach 50. w Madame D czy w filmie General Della Rovere, Także to był wybitny aktor, który, co ważne, to była jego technika reżyserska, odgrywał wszystkie role, pokazując dokładnie aktorom, tym, tym nieprofesjonalnym, czego od nich wymaga. Czyli sami uczestnicy ekipy mówili o tym i pisali później w takiej wspomnieniowej książce o złodziejach rowerów, że po prostu pokazywał desika dokładnie każdemu, czy to dziecku, czy to dorosłemu aktorowi nieprofesjonalnemu. Słuchaj, musisz iść tak, musisz patrzeć tak, musisz zrobić taką minę i podobno z każdym był w stanie rozmawiać w taki sposób właśnie, że oni później wspaniale grali i to widzicie na ekranie, bo rzeczywiście są to świetnie poprowadzone role aktorskie, mimo że aktorzy byli, byli nieprofesjonalni. Ten film oczywiście opowiada historię, która ma głęboki wymiar fatalistyczny. No dlatego płaczemy na końcu Złodziei Rowerów, że nasz Antonio nie tylko nie odzyskał roweru, ale sam stał się złodziejem. Tytuł oryginalny jest w liczbie mnogiej, tytuł polski także, pierwszy tytuł angielski, niestety gubił tę liczbę mnogą. Film w Stanach wchodził jako złodziej roweru, więc w takiej też wersji otrzymał swojego Oscara. To już był drugi Oscar dla Wittorio drugi z czterech, ponieważ jeszcze później otrzymał Oscary za wczoraj, dziś, jutro i za ogród Fincji Kontinich, więc jest rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość Oscarów za najlepsze filmy zagraniczne. I to wszystko sprawiało rzeczywiście, że film. Od pierwszego momentu, kiedy wszedł na ekrany, chociaż we Włoszech zajął ósme miejsce w box officie tego roku, wchodził w okresie świątecznym, ludzie być może już mieli trochę dosyć biedy na ekranie, a także politycy na czele z Giulio Andreotti, późniejszym premierem, bardzo krytykowali ten film właśnie hadetcy politycy za właśnie te sympatie lewicowe, za złe przedstawianie Włoch jako biednego kraju. To wszystko trochę filmowi zaszkodziło, więc nie był on takim hitem znowu we Włoszech, przynajmniej na początku, natomiast był ogromny ogromnym hitem we Francji, ogromnym hitem w Wielkiej Brytanii, wielkim hitem w Stanach Zjednoczonych, no właśnie, Oscar specjalny, bo regulaminowe Oscary dla filmów zagranicznych pojawią się dopiero w roku 1956, więc to był był wielki, wielki sukces i co więcej, film był także przyjęty jako dzieło polityczne, o czym zapominamy i był pomyślany jako dzieło polityczne. Cavatini był absolutnie głęboko przekonanym politycznie lewicowcem. Film w Polsce spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem także także względów ideologicznych i artystycznych, ideologicznych, no bo to to był film, który pokazywał zło kapitalizmu, kapitalizmu, w którym koniec końców robotnik musi kraść od robotnika, ponieważ system jest tak ustawiony, że wręcz nie da się wyżyć w tej wolnorynkowej gospodarce. Co ciekawe, kiedy film wchodził na polskie ekrany, pojawiały się w prasie artykuły, które chwaliły nie tylko kształt artystyczny, nie tylko wymowę polityczną filmu, ale które chwaliły nawet wybory, można powiedzieć, światopoglądowe reżysera w momencie realizacji filmu. Co ciekawe, także wykoślawiając je oczywiście w takim trochę propagandowym sznycie. Dam przykład bardzo fascynujący, mianowicie Desika na łamach tygodnika film. To jest numer 15 tygodnika film z roku 1949 pożółkłe stronice, na których czytamy, że Desika zasługuje na wielką pochwałę, ponieważ obsadził w swoim filmie właśnie robotnika. Huty Breda, odrzucając propozycję amerykańskiego producenta, który obiecywał wielkie pieniądze na projekt cudzie rowerów, jeżeli tylko Desica obsadzi Karego Granta, czyli amerykańskiego gwiazdora w roli głównej. Ale na szczęście, tak, Desika wykazał się właściwym zmysłem klasowym i obsadził prawdziwego robotnika, który sobie poradził. Przeczytam ten fragment. Artykuł jest autorstwa no niestety jest autorstwa Jerzego Płażewskiego, który w tamtym okresie był dosyć mocno politycznie zaangażowany i jak wiemy napisał też taką książkę, która po latach niestety nie przynosi mu chluby, to znaczy w książkę filmy, które pamiętamy, która jest taką, 56 rok, niesłychanie zideologizowaną, bardzo, bardzo polityczną książką, w której kino kapitalistyczne jest równane z ziemią, w której ogromna ilość sądów bardzo niesprawiedliwych. Na szczęście później oczywiście Płażywski no, zrehabilitował się wspaniałą twórczością krytyczną i licznymi książkami, które uwielbiamy. Natomiast no, niestety no, t- takie są fakty, że ten artykuł z 49 jest przez niego napisany. W każdym razie przeczytam, bo jest ciekawym dokumentem czasu. No, to, jest, to jest nasza historia. E, więc przeczytam ten fragment. E, właśnie, Hollywood proponowało 15 milionów dolarów i teraz kąśliwy komentarz komentatora filmu Dodajmy tu od siebie, że Cary Grant, znany publiczności polskiej z podejrzenia i wielu filmów przedwojennych, jest klasycznym przykładem amerykańskiego amanta, przystojnego, lalusiowatego i wymuskanego, mogącego grać z równym powodzeniem umowne postaci lordów, jak i fordancerów. W jego reklamy włożono bardzo wiele, To też film, w którym gra główną rolę będzie miał zapewnione powodzenie w kinach połowy Ameryki, choćby był kompletną szmirą. No i teraz, swego aktora Desica odnalazł w hucie Breda I cytat z Desiki, rzekłem do niego, dasz mi swoją twarz na trzy miesiące, lecz dasz mi również słowo, że po trzech miesiącach wrócisz do swojej dawnej pracy w hucie. Zgodził się. Poszedłem więc do dyrektora, załatwiłem sprawę zaangażowania i zacząłem kręcić film. Kiedy wszystko się skończyło, mój bohater wrócił do Huty Breda, gdzie dziś znów pracuje. Koniec cytatu z Desiki i tutaj znowu Płażewski. Dodajmy znowu, że w filmie robotnik Huty Breda spisuje się wspaniale. Ta zdziwiająca historia o robotniku aktorze i jego odważnym reżyserze to jeszcze jeden policzek zadany z premedytacją hollywoodzkiej estetyce. Z premedytacją, no i z powodzeniem. I teraz wyprostujmy parę faktów, bo ta cała historia z Karym Grantem też jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, to prawda. Sica szukał pieniędzy w różnych miejscach i jednym z tych miejsc był było Hollywood. Pamiętajmy, że był świeżo po Oscarze za dzieci ulicy, które we Włoszech wcale się dobrze nie sprzedały. I Selznick rzeczywiście powiedział, tak, dam ci pieniądze, jeżeli obsadzisz Karego Granta. I na szczęście Desica nie obsadził Karego Granta, bo oczywiście cała koncepcja filmu musiałaby być absolutnie zmieniona. Ale po pierwsze, i tutaj właśnie wa- warto odkłamać ten tekst z filmu roku 1949, po pierwsze Desika zaproponował innego hollywoodzkiego aktora, to znaczy zaproponował Henry'ego Fonda i powiedział, że chce pracować z Fondą, więc to nie jest tak, że był tak całkowicie przeciw amerykańskim aktorom, po prostu nie odpowiadał mu typ, jaki reprezentuje Grant. Fonda był zachwycony wówczas filmem Grony, Grona Gniewu, gdzie właśnie Fanda zagrał robotniczego bohatera i desika chciał z Fondą pracować, natomiast Celsi miał inne zdanie, więc do tej współpracy nie doszło. Natomiast co istotne, Kto dał w końcu pieniądze na ten film? No dobrze, zły kapitalista Selznik nie dał, ale kto sfinansował złodziei rowerów? Dlaczego to wspaniałe lewicowe? Bardzo głęboko lewicowe i mówię to z pełnym szacunkiem Dla, dla, dla prawdziwej idei socjalistycznej, dla takiej wrażliwości społecznej. Kto dał pieniądze na ten film? Otóż dał arystokrata włoski. Dał w końcu hrabia Cicconia, tak się nazywa. Mam nadzieję, że dobrze czytam to nazwisko. Może Cicconia? W każdym razie, tak, to były pieniądze starego arystokraty, który kochał sztukę i którego Vittorio De Sica przekonał, odgrywając swoją drogą cały film przed nim, bo to była jego metoda, że stawał przed potencjalnym finansistą, po czym odgrywał wszystkie role, całą fabułę, doprowadzając do łez albo nie doprowadzając do łez. Otóż ci koni on doprowadził do łez i właściwie po tym jak godzinę, po tym jak się poznali, on po prostu sfinansował połowę budżetu, więc pieniądze na to lewicujące, być może nawet komunistyczne, jak stwierdził André Bazin, wybitny krytyk francuski, który nazwał wprost Złodziei Rowerów jedynym prawdziwym komunistycznym filmem zrealizowanym do tej pory. Otóż pieniądze na to komunistyczne arcydzieło dał właśnie włoski, włoski arystokrata, więc o tym może też warto, e, warto pamiętać. Natomiast co istotne dla e, państw bloku wschodniego, ten film się okazał ogromnie wpływowy, to o tym mówił także Andrzej Wajda, że to był zupełny powiew świeżości, także estetycznie. Ślady neorealizmu włoskiego oczywiście są w kanale, są w pokoleniu, są w wielu filmach, w których właśnie ten powiew rzeczywistości na ekranie został e, wspaniale oddany i, i później wielu twórców na całym świecie, takich jak Satyaj Drey, Wiktor Rike, czy nawet Jafar Panahi w Iranie właśnie wskazywali na filmy Desiki jako na inspirację. Natomiast co ciekawe, w kraju naszym w PRL-u ówczesnym ten film rzeczywiście był przywitany jako wspaniała klasowa alegoria, ale także po prostu został dobrze odczytany jako społecznie zaangażowany film, który jednocześnie sięga po pewne struktury mityczne. I tutaj bardzo ciekawie napisał o tym filmie także w kluczu ideologicznym, ale już łagodniejszym po i, i, I trafnym. Napisał Aleksander Jackiewicz. Także w filmie, to jest rok 56, numer 37. Jego rubryka ówczesna się nazywała Jarmark Filmów. On dużo pisał o neorealizmie, także w jego książce Moja Filmoteka możemy znaleźć teksty o neorealizmie, ale tam napisał bardzo piękny fragment i teraz go przeczytam. Otóż Aleksander Jackiewicz napisał o złodziejach rowerów tak, gdyby ktoś postawił mi nierozsądne pytanie, jaki film współczesny cenie najwyżej, wymieniłbym prawdopodobnie złodziei rowerów. Jest to film wielki, bo go się opowiedzieć nie da. To jest to, co wcześniej yy, zaznaczałem. prawda Czy można opowiedzieć samo życie? Kilka aktów zająłby też film, gdyby Savatini i Desica nie uczynili z niego współczesnej Odysei. Odyseja to jednak szczególna, znacznie bardziej prozaiczna od starożytnej i znacznie bardziej przez to tragiczna. Odyseusz wędruje po świecie... Yy, 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 yy. Odyseusz, Odyseusz wędruje po świecie rządzonym kaprysami pieniędzy, potrzebnych mu na przeżycie, wraz z rodziną. Na jego powrót czeka Penelopa, nerwowo gryząc palce. Boję się myśleć o ich wieczornym spotkaniu, gdy Antonio wróci do domu i nie przyjmie pytającego wzroku żany. Są w tej Odysei też kapłani, szczebioczący jak stadowrubli, niemieccy klerycy. Są tam też świątynie, w których księża uczą pleb z modlitwy za postępy w nauce, częstując ludzi makaronem. Są także zbrojne kohorty, które nie potrafią pomóc Odyseuszowi, bo ruszają właśnie, by rozpędzić wiec robotniczy. Jest także Kalipso nieumiejąca przewidzieć przyszłości. Syn Odyseusza nie wesprze go zbrojnym ramieniem. Przegra wraz z ojcem i tylko nauczy się sądzić świat spojrzeniem, które będzie bardziej przejmujące od pieśni chórów w tragediach antycznych. To spojrzenie Bruna z finału jest tutaj zrównane wręcz z tragedią antyczną. To pokazuje ogromny entuzjazm, jaki ten film wzbudził w recenzentach tamtego czasu. Dalej pisze Jackiewicz, co tu gra, a co jest sobą? Wydaje się, że sobą jest wszystko. Rower i ludzie, i miejsca, i cała historia niby żywcem przeniesiona z życia na ekran. Rower gra siebie i autentyczny bezrobotny gra siebie i autentyczny jest chłopiec i autentyczne jest miasto. A przecież w rzeczywistości nie było ani Antonia, ani Bruna, ani ich roweru, ani takiego miasta, ani takiej tragedii. Jakże trudno się na to zgodzić, że jest tylko taśma celuloidowa złożona w blaszanym pudełku z zapisem tworu wyobraźni dwóch starszych panów z Włoch. To pierwszy piękny fragment, który wskazuje właśnie na to, że ten film objawia się nam jako sama rzeczywistość, przyjmujemy go po prostu jako coś, co się wydarzyło, być może nawet jako coś, co nam się przydarzyło. Tymczasem, na co wskazuje Jackiewicz, jest to przemyślana całość artystyczna, właśnie owa wizja dwóch panów złoch, którzy sięgając po całą gamę środków wyrazu opowiadają tę swoją swoją historię. Na radykalnie polityczny charakter filmu oczywiście wskazywali także Adam Garbicz i Jacek Klinowski w swojej wybitnej, kultowej książce kinowych i kół magiczny, zwracając bardzo wyraźnie uwagę i też zwracając uwagę na pewien zarzut, który pojawiał się wobec tego filmu, mianowicie, że on nie dość daleko idzie właśnie w tej um, takiej komunizującej wymowie, która no, prawem socjalizmu także powinna na koniec zawierać pewną receptę na przyszłość, tak? taki promyk nadziei, e, nie wiem, Inny robotnik powinien pomóc Antonio na przykład, pożyczyć mu swój rower, powinien być jakiś znak solidarności klasowej. No niestety tej solidarności za bardzo tutaj nie ma i garbicz Klinowski piszą tak, to jest książka wydana w roku 1981. Końcówka tekstu. Twórcy złodziei rowerów kończą wprawdzie na odnotowaniach, ale nie, próbu- nie proponując dróg wyjścia. Notabene wpłynął na to także podział ich ról reżyserował Desika, a nieznacznie bardziej lewicowy i społecznie zaangażowany Cawatini. Wydaje się jednak, że i tak wynikające z ich wywodu rozwiązanie jest jednoznaczne. To zaciśnięta pięść. Jej ukazanie byłoby już tylko postawieniem kropki nad i. Tak się kończył ten wpis o złodziejach rowerów w wersji książki Garbicza i Klinowskiego w roku 1981. Później, w roku 2007, wyszło wydanie poprawione i uzupełnione, gdzie dodali jeszcze jedno zdanie. To zdanie ostatnie, obecnie brzmi wpływy lewicy stają się w ich kraju tak poważne, że tylko położenie geostrategiczne zadecyduje o jego pozostaniu wśród demokracji zachodnich. To jest w zasadzie to, od czego zacząłem. W każdym razie, pamiętajmy, że ten film, który tak bardzo porusza nasze emocje który jest jednym z najpiękniejszych filmów także najpiękniejszym filmów o ojcu i synu o czym z kolei pisał w swoim bardzo ładnym eseju na portalu Stowarzyszenia Filmowców Polskich Marcin Bordkiewicz swego czasu. To jest film o ojcu i synu, oczywiście. Być może najbardziej poruszający film o ojcu i synu, jaki powstał. Ale pamiętajmy, że on także powstał w tym gorącym tyglu sporów politycznych i Cawatini absolutnie chciał, żeby ten film miał właśnie taką komunizującą, bardzo mocno, bardzo mocno wymowę. Jak spojrzymy sobie tak na ten film Złotu Ptaka, jak zobaczymy, jak tam wiele jest pokazanych interakcji, jak też są pokazane pewne paradoksy tego powojennego społeczeństwa włoskiego, prawda? Ludzie z jednej strony organizują się robotniczo, ci milicjanci rzeczywiście mają zaraz ich rozpędzić. To są zresztą prawdziwe fakty z tamtego tamtego czasu właśnie tego, tego sporu między dwiema stronami barykady, a z drugiej strony ci sami ludzie chodzą do wróżek, prawda? Do takich pierwotnych form przewidywania przyszłości, które słusznie Jackiewicz kojarzy jeszcze z czasami antycznymi. Maria, żona Antonia idzie do wróżki, po to, żeby dowiedzieć, podziękować w zasadzie za to, że przewidziała, że jej mąż dobędzie pracę. Antonio absolutnie patrzy na to z wyższością, mówi, że to są jakieś głupoty, po czym przyciśnięty do ziemi, kiedy nie potrafi znaleźć swojego roweru, także udaje się do tej samej wróżki i także prosi ją o radę. Jest scena w kościele. Oczywiście jest tam ta sugestia bardzo wyraźna, że, to, że ci bezdomni, no notabene prawdziwi bezdomni w tym filmie, przychodzą tam właśnie za tę przysłowiową miskę zupy. Ale jednocześnie w domu Richich mamy mnóstwo artefaktów religijnych. Jest krzyż na, na ścianie. Jakby te głębokie, kan- Katolickie korzenie kultury włoskiej są tutaj cały czas mocno obecne, więc jak na każde dzieło nowoczesne przystało, wspierają się tutaj ze sobą siły świeckie i religijne, przeczucia mające charakter transcendentny, z bardzo konkretnym opisem rzeczywistości, to wszystko w złodziejach rowerów jest i ten film, który można także czytać jako po prostu przypowieść o kondycji człowieka współczesnego, który coś zgubił i nie może tego na powrót znaleźć, który jest skazany na wieczne poczucie straty, beznadziei i takiej samotności w tłumie, jaką widzimy na samym końcu i być może jedynie jakaś więź z najbliższą osobą, więź międzyludzka jest w stanie odtworzyć sens, tak jak ręka, którą podaje Bruno na końcu swojemu upokorzonemu ojcu. To wszystko w tym filmie także jest Jest głęboko, nowoczesny, powojenny tekst nasz kultury globalnej, który pokazuje jednostkę upokorzoną, jednostkę upodloną, jednostkę egzystencjalnie samotną i tą jednostką jest zagrany wspaniale przez Maggioreniego Antonio Ricci. Notabene, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy dodać a propos tego mitu, który budował tygodnik film i nie tylko zresztą w latach 40 50 o tym wspaniałym Desice, który tutaj właśnie wybrał robotnika i tak go uwznioślił. Otóż Desica zachował się wobec prawdziwych Vägar. Prawdziwego Macieraniego dosyć nieładnie. On mu rzeczywiście zakazał wręcz występowania w innych filmach. No, powód był jasny, to znaczy on, Desika, chciał, żeby twarz Macieraniego przynależała tylko i wyłącznie do jego filmu, do Złodziei Rowerów. Nie chciał, żeby ta twarz się opatrzyła. I, i, i parę miesięcy później, kiedy Macieraniego został zwolniony z Huty, dlaczego został zwolniony? Ponieważ jego szefostwo uznało, że po tym występie w filmie to on na pewno ma już bardzo dużo pieniędzy, więc po prostu go odstawili. Maggiorani przyszedł do Desiki i błagał go, żeby mu pomógł. Błagał go, żeby mu pomógł, żeby go gdzieś po prostu obsadził. I co się okazało? Że Desika wcale nie chciał mu pomóc. Co prawda dosyć, dosyć niechętnie załatwił mu jakiś tam drugi, drugi plan, czy, czy epizod. Natomiast później także on się pojawi u Pasoliniego. Pasolini go obsadzi w jednej z drugich planów nowych ról w w filmie Mamma Roma. Natomiast ogólnie rzecz biorąc no desika wcale nie chciał, tak, żeby Maggiorani gdzieś indziej występował i los Maggioraniego był dosyć tragiczny. On po prostu no, szukał kolejnych ról, tak krążył wokół tego świadka filmowego i nawet Savatini w 1952 roku chciał zrobić film pod tytułem Ty Maggiorani, w którym Maggiorani byłby głównym bohaterem, który właśnie nie potrafi znaleźć pracy. W ostatniej scenie miał iść i oglądać w kinie złodziei rowerów z publicznością, odzwierdził Bierny, nie chciał go wpuścić, bo Maggiore był biedny i po filmie nikt go nie rozpoznaje. Tak? Ludzie po prostu wychodzą, wracają do, do domu z kina i nie rozpoznają nawet tego człowieka, który zagrał w złodziejach rowerów, których właśnie obejrzeli. Więc no, ten mit o tym wspaniałym desicje, który uwzniosił robotnika też jest tutaj mocno, mocno um, wątpliwy. Um, Desika oczywiście kręci kolejne filmy neorealistyczne, cud w Mediolanie znowu Sawettinim, arcydzieło absolutne, jakim jest Umberto D, rok 52, gdzie nawet dalej idą w tym właśnie uwznieślaniu rzeczywistości, ale także pokazywaniu takich długich przebiegów czasowych, słynna scena przygotowywania kawy przez, przez młodą dziewczynę, która w zasadzie jest nakręcona w czasie rzeczywistym. To wszystko tam także tam także jest. Więc film no, tak jak mówię, pamiętajcie o nim takie następujące rzeczy, że po pierwsze absolutnie jest to nowy apogeum neorealizmu włoskiego po drugie te właśnie cechy twórczości Desiki, to znaczy praca z nieprofesjonalnymi aktorami wyraźna wymowa społeczna od Wętyniego wspomagana wspaniałą sztuką Desiki nawiązania do Czeplina i do filmu niemego, do takich bardzo wczesnych form filmowego sentymentalizmu połączonego jeszcze z tradycjami powieściowymi, gdzieś zakorzenionymi u Dickensa przede wszystkim. To wszystko tutaj także jest. No, wystarczyłoby pokazać ten film na podwójnym seansie z filmem Brzdąc Czeplina, żeby zobaczyć ogromne podobieństwa pomiędzy tymi wrażliwościami. Film także zrodzony właśnie w tyglu politycznych sporów, w trakcie tych wyborów, o których wspomniałem, kiedy ważyły się losy Włoch i twórcy byli to bardzo mocno zaangażowani. To wszystko są te tropy, które warto mieć w głowie, kiedy ten film oglądamy, kiedy do niego wracamy. Pamiętajmy także, że on miał swoje długie życie pośmiertne, to znaczy yy, yy, wie, wielu twórców do niego nawiązywało. Maurizio Niketti w 1989 roku nakręcił film Złodzieje Mydełek, bardzo zabawną komedię, w której dosyć już zamożna włoska rodzina w latach 80. ogląda w telewizji stary, czarno-biały, neorealistyczny film, taki właśnie jak Zodzieje Rowerów. Wspaniale tam spastiszowany przez Nicotiego. No i co chwilę następują takie przejścia, w których postaci z kolorowych reklam, które przerywają niestety tę telewizyjną projekcję, zaczynają się przedostawać do tego świata neorealistycznego filmu. I tam Niketti zastosował coś, co później Amerykanie zrobili także w filmie Pleasantville, to znaczy w świecie czarno-białego filmu pojawiają się kolorowe postaci. Jest to pięknie pomyślane, pięknie zrobione, bardzo pomysłowo. Niketty to w ogóle zapomniany mistrz włoskiej komedii. Polecam jego film Rata Plan, Allegro antropo, Wspaniałe, zapomniane filmy. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zacznie go odgrywać na nowo. Może przydałaby się jakaś retrospektywa na MUBI. Ale także w filmie Gracz z roku 1992, w filmie Roberta Altmana, pojawia się piękne nawiązanie, kiedy właśnie producent hollywoodzkich wielkich produkcji, także szmir Griffin idzie do kina poszukując scenarzysty, który grozi mu wysyłając złowróżbne pocztówki i odnajduje właśnie głównego podejrzanego Davida Keheina, granego przez Vincenta D'Onofrio, w takim malutkim kinie studyjnym, gdzie właśnie są grani złodzieje rowerów. Griffin wchodzi na ostatnie minuty seansu. Widzimy to przeszywające spojrzenie Bruna, które Jackiewicz porówna do greckiej tragedii. Słyszymy w tle słynną słynną ilustrację ilustrację muzyczną Alessandro Cicconiego do tego filmu i tam no, nawiązuje się zabawna rozmowa pomiędzy tym scenarzystą i producentem producent chce jakoś obłaskawić tego potencjalnego szantażystę i mówi, ach wspaniały film, szkoda, że teraz takich się nie robi, a on mówi a dałbyś mi pieniądze na taki film? Tak, Chciałbyś właśnie taki film zrobić? No to nawiązanie do tego, że mm, oczywiście t- takich odważnych ważnych projektów nikt nie chce realizować i dopiero, no właśnie, być może w hrabia włoski może dać pieniądze, ewentualnie oczywiście żartuję. Z ciekawostek jeszcze na sam koniec, pamiętajcie, że możecie zobaczyć w tym filmie 16-letniego zaledwie Sergio Leone, który później będzie kręcił mistrzowskie spaghetti westerny, on, tu, on tam był takim pomagaczem na planie, zresztą bez wynagrodzenia pracował, ale zagrał także jednego z tych właśnie włoskich, przepraszam, niemieckich kleryków, którzy chronią się przy przed deszczem razem z naszymi bohaterami i trajkoczą coś po niemiecku. Chociaż bazę pisze, że to Austriacy. Nie wiem, nie jestem w stanie ocenić. W każdym razie scena wyraźnie antyklerykalna, tak zresztą zamierzana Desika chciał pokazać tych księży jako, jak to nazwał, katolickich propagandystów. więc, więc Ale jest to jednocześnie pięknie wpleć, wplecione w tkankę Rzymu i jest to jedna z takich piękniejszych scen. No więc jednym z tych takich bardziej pucułowatych księży jest sam Sergio Sergio Leone, a także warto zobaczyć, że w tym filmie także próbuje się pokazać to życie robotniczej klasy i pokazać, jak ta klasa jest rozwarstwiona sama w sobie, bo nie ma żadnych wątpliwości, że kiedy w końcu Antonio Ricci znajduje owego złodzieja rowerów, a my wiemy jako widzowie, że to jest ten złodziej, rzeczywiście to jest ten młody chłopak, okazuje się, że on żyje w warunkach o wiele skromniejszych niż rodzina Ricci, w malutkiej plugawej klitce, holuje na epilepsję, żyje sam. sam z matką, jest dorosły, także nie potrafi znaleźć pracy, ponieważ jego matka to mówi wprost i nagle się okazuje, że to jest jeszcze gorsza nędza niż ta, której doświadcza rodzina Ritchie. Co więcej, jest to taka nędza zahaczająca o sutenerstwo, o jakiś świat mafijny, cała ta ulica, na której to się rozgrywa i sąsiedzi, którzy bronią właśnie tego epileptyka. Jednocześnie tam jest taka sugestia, że są tam jakieś kryminalne interesy na tej ulicy prowadzone, więc no, w- warto też o tym pamiętać, że ten film pokazuje koniec końców, gdyby tak dobrze się na nim zastanowić, to nie wiem, czy komunistyczni krytycy powinni być aż tak zachwyceni, dlatego, że hmm, trochę jest to film o tym, że w sumie nie ma solidarności między klasą robotniczą, tak? to znaczy koniec końców każdy walczy o swój interes, każdy walczy o to, żeby mieć ten swój rower ewentualnie, żeby przetrwać, ale to nie jest tak, że klasa robotnicza odruchowo się wspiera i nie jest też tak jak w magicznym zakończeniu innego, neorealistyczno-magicznego tym razem arcydzieła De Siki, że koniec końców klasa robotnicza zgodnie na miotłach leci sobie do nieba. Więc film jest bardzo skomplikowanym tak naprawdę tworem. Złodzieje rowerów uwodzą prostotą, jednocześnie można re- analizować ten film na wielu różnych poziomach, jako opowieść o ojcu i synu, jako opowieść polityczną jako pewien rodzaj klasowego, klasowej wypowiedzi o tym, co dzieje się we Włoszech tamtego czasu. Ale nad tym wszystkim unosi się przede wszystkim genialny warsztat reżyserski desiki i jego, co no, wypowiedzmy najważniejsze, jego nieprawdopodobne oko do ludzkiej emocji, do każdego subtelnego gestu, w którym te emocje się objawiają. To nie był film niskobudżetowy, on miał na niego du- spory, spory budżet jak na tamten czas, 100 milionów lirów, pracował z sześcioma kamerami, to nie był film robiony za, za, za bezcen, ale widać na ekranie dbałość o każde cięcie, o każde ujęcie, o każde i to ważne spojrzenia, bo w tym filmie jest mnóstwo wspaniałych spojrzeń, zwłaszcza między ojcem i synem, między właśnie Brunem i Antonio. I wspaniałe role, które zagrali naturszczycy, nowe słowo w historii kina, nowy powiew świeżości, rzeczywistości, wplatania skomplikowanej tak naprawdę dramaturgii w materię codziennego życia i takich gestów, jakie możemy zaobserwować na co dzień. Można powiedzieć, że Desica prześcignął swoich mistrzów Czeplina i Griffitha, przynajmniej im dorównał, a jak to wspomniał jeden z brytyjskich, Krytyków, kiedy patrzymy na kino lat 40. czyli na to kino, które przekształciło tak naprawdę pejzaż kinematografii i zaoferowało zupełnie nowe formy nowoczesnego artystycznego wyrazu, ten krytyk wspomniał, że są dwa takie szczyty, dwa wielkie górskie masywy, Obywatel Kane i Złodzieje Rowerów. Obywatel Kane wizja niebywale aktorska, prawie autorska, prawie barokowo powykrzywiana w swoich zawijasach i Złodzieje Rowerów. Krystaliczne zwierciadło. Krystaliczne zwierciadło, które odbija rzeczywistość taką, jaką ją odczuwamy w całym jej chaosie, w całym jej bólu, w całym jej humorze. Zwierciadło, którego architektami byli przede wszystkim Cesare Cavattini i Vittorio Desica. Film, do którego zawsze warto wrócić, o czym przekonałem się ja wracając do niego po 25 latach od poprzedniego seansu. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do obejrzenia, ewentualnie, że z przyjemnością odkryliście ten film na nowo dzięki podcastowi. Już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki. Przypominam, że można zdobywać naklejki mojego podcastu. Wystarczy do mnie napisać na michal.oleszczyk.gmail.com. Bardzo trzymam kciuki. Wszyscy trzymamy. Za rychło koniec lockdownu i za otwarcie ponowny kin. Pozdrawiam przyjaciół Mastera mianowicie kino Amando w Warszawie, kino ASP w Katowicach, kino Charlie w Łodzi, CSW Torunii, kino Centrum, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, kino Paradoks w Krakowie, kino Sfinks w Nowej Hucie, kino Sokół w Nowym Sączu, kino Świt na warszawskim Targówku, kinoteka Tarnogórskie Centrum Kultury i DKF Olbrzym, DKF Rewers w kinie Zorza w Chełmie i DKF Uciecha w Górze Kalwarii. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję, trzymam bardzo mocno za Was kciuki, a... Słuchaczom Wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do tego, żeby obejrzeć złodzieje rowerów. Albo ponownie, albo po raz pierwszy. A my słyszymy się w kolejnym Spoilermasterze już za tydzień.